0: Hay un propósito Un para qué un de, Ajá, un para qué detrás de la unción
1: Ahí me, me hago la pregunta ¿De verdad seré capaz? ¿De verdad Dios podrá usar mi vida? ¿De verdad a pesar de mi pasado? A pesar de la familia de la que vengo, ¿será que sí puedo hacer mayores cosas que Jesús? Porque no se trata de
2: lo que yo soy, lo que yo puedo hacer, sino que se trata de que Jesús, a Dios se le place usarme.
3: La gente sabe que el poder de ese mensaje
0: viene de Dios. Bienvenidos, esto es El Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos. Bienvenidos al Discipulado. La verdad es que estoy muy contento de poder saludarte desde acá, desde Casa de Dios. Acabamos de vivir en Sancha el fin de semana y más contento de poder compartir hoy con ustedes este Discipulado. ¿Estás? Estás
2: contento de compartirlo. Estoy contento,
0: conmigo, mi amor? amor. Sí, de que podamos grabar juntos. <risas> y están con nosotros nuestros amigos, los pastores Michelle y Efren. Gracias por estar acá. ¿Cómo están?
3: Muy bien, Cash, Ale, contentos. Primeramente, de estar con ustedes. Y como bien lo dijiste de vivir algo increíble en Ensancha, eh, yo he venido por años en Ensancha, lo saben, pero este Ensancha sin duda nos marcó. Y gracias por la invitación a este discipulado y también bienvenidos a todos los que ya están aquí en la transmisión. Me acompaña, por supuesto, mi querida esposa Michelle.
1: Ay, gracias por la invitación, eh, siempre es un honor estar aquí. Y yo creo que este Ensancha fue muy especial para nosotros, en especial porque lo vivimos con toda nuestra gente y eso fue muy especial porque no es algo que nada más vivimos como pastores, sino lo vivimos con muchas personas, también muchos se conectaron en casa, es una gran oportunidad, así es que fue un momento poderoso que nos marcó para siempre, yo lo así pondría es. así, para siempre, fue algo que, que fue sumamente especial para mi corazón, para nuestro matrimonio y para nuestra iglesia.
0: En Sánchez este año tuvo el tema Un Encuentro Contigo Espíritu Santo Y quiero aprovechar a, a dirigirme a ti que estás en casa, que estás conectado viendo Hemos diseñado esta serie de discipulados alrededor del mismo tema Porque aunque el fin de semana vivimos un encuentro con el Espíritu Santo La comunión con Él la relación con el Espíritu Santo no es de tres días, la relación con el Espíritu Santo es por el resto de nuestras vidas y queremos darle continuidad al tema porque hay muchas cosas que se despiertan de haber tenido un encuentro con el Espíritu Santo y quiero empezar leyendo en Lucas 4, si me acompañan ahí lo pueden leer, va a aparecer en su pantalla... Lucas 4, eh, 18, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos a vi y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Me gusta este verso porque es ese momento donde Jesús llega a la sinagoga, le entregan el rollo, Él abre este rollo y lee justo esa porción, ¿verdad? Esto no es algo que está escrito en Lucas, en Lucas está escrito cuando él lo lee, esto es algo que se profetizó muchísimos años antes, hablábamos antes de entrar al discipulado que fueron cientos de años antes. Sí, yo, por el profeta Isaías justamente, wow. más, de, más de
3: 700 años y es impactante porque solamente para ir ahí soltando ya algunos principios, Dios te ha escogido. Así es. Y, y tú que nos estás viendo, quiero decirte que Dios te ha escogido y hay una palabra, así como había sobre Jesús. Ajá. Y Jesús cuando abre dice, wow, esto está sobre mí. Y para eso estamos aquí reunidos, para así es. decirles a todos que hay una palabra sobre tu vida y es que
0: Él te ha ungido. Así es. Y, y luego dice, a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, todos estaban los ojos de todos estaban puestos fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eh, quería llegar hasta esa parte del verso porque es donde Jesús explica, ¿verdad? Eh, se cumplió, estoy ungido. ¿Cuándo pasó eso? Días antes con Juan el Bautista, donde es bautizado en el bautismo de arrepentimiento, sometiéndose a autoridad, y cuando él se somete al proceso que Dios había diseñado, ¿verdad? Porque a Juan le dijo, vas a bautizar a alguien o viene alguien después de ti que no sos digno de ni desatarle las cuerdas de los pies y se empiezan a cumplir todas las escrituras y entonces el Espíritu Santo desciende sobre Jesús para y esa palabra para. Ajá, si la pueden enmarcar, escríbanla en grande. La unción viene con un propósito.
2: Sí, no te van a ungir solo porque sí, te
0: ungen y ya. Y el Espíritu Santo no va a caer sobre nosotros solo porque, ay, hoy quiero que, que la pases divertido y ya, terminó el, en Sancha, terminó el domingo, ya estuvo y otra vez cuando necesites un buen tiempo con Dios va a volver a venir. No, hay un propósito. Un
2: para qué.
0: Un de, ajá, un para qué detrás de la unción y aquí es bien específico. Entonces vemos después a Jesús desarrollar su ministerio y hacer estas cosas liberó endemoniados, sanó enfermos, predicó el año agradable del Señor, llevaba las buenas nuevas, eh, enseñaba a la gente, se maravillaban de su doctrina, iba acompañada de poder y él dice acá, es porque el Espíritu Santo está sobre él y fue ungido eso para eso. Eso me
2: gusta mucho, que el Espíritu Santo lo llenó, o sea, lo necesitamos a él primero, Así me gusta es. que él se sometió a autoridad Ajá. y digamos, un judío... Él no tenía por qué ser bautizado, ¿verdad? Porque él no era un hombre pecador como todos nosotros somos. Pero me gusta que él fue, o sea, Jesús fue obediente hasta la muerte, sabía de protocolos lo que el Padre lo mandó a hacer y cuando fue lleno del Espíritu Santo ya pudo hacer todas esas cosas. Entonces es cabal lo que estuvimos hablando en Ensancha y lo que tú decís de que no es solo, bueno, ok, me va a llenar de gozo, me va a dar paz, el Espíritu Santo me unge, pero para hacer varias cosas y eso es lo que vamos a hablar hoy de qué es lo que tenemos que hacer bajo la unción del Espíritu Santo, no es para abusar del poder, no es para abusar de las personas, tenemos que tener un carácter moldeable y aprender no, de sí. Jesús que él vino también para servir, él podía decir yo soy el hijo de, de, de Dios, a mí que me sirvan y... Y tenemos que servir a las personas Tenemos que servir y amar a las personas
0: Así es, y este fin de semana lo vivimos En Ensancha muchos recibimos entonces De parte del Espíritu Santo la unción Y tenemos que entender que hay un propósito Me gusta que no dice El Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido para que me llamen ungido Para que me lleven la Biblia Para que me atiendan para... No dice eso uh -huh. Si te das cuenta todas las expresiones de acción después de la unción es servir sí, a los sí, demás. Sí. Así es. Wow. Y ahí me gustaría agregar
3: algo que lo acabas justo de poner, eh, Cash, y es que cuando David fue ungido en, en la versión nueva versión internacional de 1 Samuel, capítulo 16, versículo Ajá. 3, dice así, «Invita a Isaías al sacrificio y entonces le explicaré lo que le debes de hacer». Ahí está diciendo Dios a Samuel. Y dice lo siguiente, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. O sea, uno cuando, cuando ve la historia de David, dices, wow, fue rey, ganó muchas mm. batallas. A causa sí de la unción, pero la esencia, como bien lo decías ahorita, es servir. Ajá. Y por eso Jesús, como bien lo, lo leías acá, fue ungido para. Exacto. Y creo que todo lo que acabas de mencionar que Jesús hacía como... Lo veíamos, ¿no? Para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, dar mm. vista a los ciegos, que son milagros, prodigios y maravillas. Nunca hay que perderles que eso es, el corazón, yo así le llamaría, es servir. Y si tenemos el corazón de que Dios me ungió para servir, entonces lo reflejo en muchas acciones, mm -hmm. como aquí lo menciona
0: en este caso para Jesús. Así es. Y lo que me gusta de la historia de Jesús es que desarrolla su ministerio, obviamente a eso vino empieza a, a vivir y experimentar milagros desde de leproso, el agua en vino luego explota su fama, paralítico que lo bajan del techo tenemos a la mujer samaritana tenemos a la hija de Jairo tenemos un eh, una sinfín de milagros de señales que, que hace y luego nos dice hay cosas que ustedes también pueden hacer y, y es lo que, lo que tú tenías
1: Sí, yo quiero, si leerles, leer? Ajá. yo quiero leerles el, el, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12 al 17. Voy a leer hasta el 14, pero dice así. De cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Wow. Y aún uh -huh. mayores hará, mm. porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Wow. A mí me encantó este versículo porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, donde yo digo, de verdad yo podría hacer algo así. Mm. Me ha tocado el Espíritu Santo, pero cuando me toca creerle por algo mayor... Ahí me, me hago la pregunta, ¿de verdad seré capaz? ¿De verdad Dios podrá usar mi vida? ¿De verdad a pesar de mi pasado? ¿A pesar de la familia de la que vengo? ¿Será que sí puedo hacer mayores cosas que Jesús? Mm. Mayores cosas que los que están en la Biblia, que, 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 que Rebeca, que Ruth, que Esther. Y, y este versículo es una confirmación a tu vida, diciéndote Dios, tú harás mayores cosas que yo. Mm. Yo soy tu papá. Y a mí me gusta ver a Dios como mi papá, porque si yo tengo un papá superhéroe, un papá que puede hacer muchas cosas, quiere decir que el ADN que él tiene también está sobre mi vida. Y queremos decirte que Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida, pero lo primero es que tú creas en él. Él te está pidiendo fe en creer uh -huh. que tú puedes hacer mayores cosas que él. Y me gusta que dice... Y aún mayores harán, o sea, no solamente se queda que vas a hacer cosas, sino mayores harás cosas que él. Qué poderoso que Dios te haya elegido a ti. Uh -huh. Que Dios haya puesto su mirada en ti. Que Dios te haya elegido a pesar de todos tus errores y tus imperfecciones, que él haya dicho me place usarte a ti para glorificar mi nombre. Y Yo creo que eso es algo muy importante que debes de recordar. Porque me gusta que dice en mi nombre, o sea, no ajá, las harás no, en tu nombre, ajá. no las harás por tus propias fuerzas, wow. por, por cosas que tú puedes hacer, porque eres muy buena hablando, no, dice acá en mi nombre. Y ahí me gustaría agregar que muchas
2: veces, o también a mí me ha pasado, tengo como una, se puede decir, no sé si baja autoestima, pero no me creo sí. digna o no me creo lo suficiente, no creo estar preparada o haber leído tanto la Biblia y obviamente me gusta cómo Dios también me habla y me dice tranquila hija y ayer me lo dijo y me dijo tú no te sentís preparada y nunca te vas a sentir preparada y si te querés seguir preparando o esperar a estar preparada vas a llegar a vieja me dijo ayer Dios
0: o esperar hasta estar preparada Ajá.
2: esperar hasta estar preparada entonces yo también eh, les quiero pues decir a todos ustedes de que no se trata por lo elocuente que yo sea, no se trata Gracias. por cuántas veces he leído la Biblia, no, porque en mi, en mi debilidad él se hace fuerte. Yo no me creo la experta en hablar en público, la mayor predicadora, pero es por su gracia, es por la misericordia de él, es, es por lo que porque Él está en mí y entonces me gustan muchos versículos de la Biblia donde yo me siento muy identificada. Moisés era tartamudo, Moisés no sabía hablar y cómo Dios lo va transformando a través de, de, de las plagas. Al principio, no, pero yo no puedo hablar, eh, Jesús, yo, yo no puedo. Le dice, no, dale, tú vas a ir. Es que de verdad no, me siento chiquito y todo. Y ok, Voy a mandar a tu hermano a Aarón, él te va a ayudar. Y hay muchos ejemplos de la Biblia, cómo Dios usa a personas que no somos tal vez eh, los mayores calificados. La gente no daría ni un peso por nosotros porque dice ella, Alejandra. O incluso cómo se cumple la profecía de Jesús, el nazareno. O sea, de ahí sí. puede salir algo bueno. Ajá. Entonces yo también hoy te quiero decir que te la creas, porque no se trata de lo que yo soy, lo que yo puedo hacer, sino que se trata de que Jesús a Dios se le place usarme porque soy su hija. Y también tengo el ejemplo de Gedeón. Él dice, es varón esforzado y valiente. Entonces Dios te está afirmando y te está diciendo, yo no te miro como te mira la gente. Yo a ti te miro como un varón esforzado y valiente. Y a pesar, él le dice, no hombre, pero si yo soy el menor de mis hermanos de Manasés, yo soy el más pobre. Y uno siempre y bueno, también me gusta que no tenemos una súper autoestima. Yo soy la eh, con esa actitud mm. de prepotente. O sea, Dios usa a los chiquitos, tal vez a los que no, no creen mucho también, porque no se trata de lo que yo he estudiado. Yo puedo estudiar muchas veces la mm. Biblia. Yo Te puedo... darías
0: tú la gloria de lo que lograste en vez de Entonces, dársela sí. a Me
2: gusta. Dios usa a personas como nosotros, mm. humanos, imperfectos, pecadores. Le puedo decir muchísimas cosas malas, pero lo que me encanta es que Dios se glorifica en nuestras debilidades no, y también cuando es. nosotros somos, no, tenemos una actitud de humilde, de quebrantamiento al que se humillara, Dios lo va a exaltar. Wow. Entonces también lo que tú es. estás hablando, que tenemos que tener fe y tenemos que creer, pero que nunca nos exaltemos. O sea, no te, no, así es. no y lo he visto mucho en mi vida este año. Cómo Dios, cómo, ok, me humillo, me quebranto no me importa lo que la gente hable de mí, me importa lo que tú digas y lo que el cielo dice de mí. Entonces, que no tengamos una actitud de prepotencia, sino que Dios se le place usarnos, débiles, pecadores, pero somos elegidos para, para hacer eso.
0: Así es. Y, y lo que me gusta de lo que mencionas es que todas estas cosas son las que el Espíritu Santo viene y llena. O sea, nos... Me siento O nos empodera A pesar de esas cosas ¿Verdad? Me siento incapaz Entonces viene el Espíritu Santo Y te dice No se trata de ti Se trata que yo estoy sobre ti Para hacerlo El título de hoy Era milagros, señales, prodigios A través del Espíritu Santo Pero yo creo que Como lo puedo interpretar Es que en realidad El tema es Ungido para Ungido para Y David allá en, en, en el campo no era el, el, el perfecto. No estaba bien vestido para el momento. No estaba bañado quizá. Es más, no estaba invitado a la cena. Y ni quiero aprovechar, no
2: lo tomaron en cuenta. No lo
0: tomaron, quiero aprovechar lo que dice Ale. No lo tomó en cuenta ni sus hermanos, ni su papá, ni su mamá. ¿no? O sea, para ser el ungido de Dios. Pero Dios lo tomó en cuenta. Así es. Y muchas veces no nos sentimos... Como que los que están alrededor de nosotros nos tomarían en cuenta. Pero Dios sí te está tomando en cuenta. Entonces, viene el Espíritu del Señor sobre Jesús, lo unge para, empieza a hacerlo. Luego dice, mayores cosas que yo harán o ustedes también lo pueden hacer en mi nombre. Y luego viene y le da la instrucción a los discípulos de ir a hacerlo y vemos en la Biblia que lo hacen.
2: Yo quisiera agregar ahí, creer señales milagrosas. Y quiero que me acompañen a Marcos 16, vamos a leer el 15-15. Y del 17 al 18. Este fue un, u, uno de los últimos mandatos de Jesús. Marcos 16, 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Me encanta porque es uh -huh. para eso. Hay que predicar y evangelizar a las personas. A hablar de qué ha hecho Jesús en tu vida. Ese es el mayor testimonio que podemos hacer. Así y es. en el 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Hay que creer que somos capaces en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, mm. tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que no solo a los discípulos se lo dijo, se lo dijo a todos nosotros y nosotros también somos discípulos de Jesús. Esto lo tenemos que creer y hay que predicar de esto. También en Marcos 16, 20, dice, los discípulos, o sea, cuando Dios nos da una instrucción, hay que obedecer, hay que ser obedientes y creer en el poder de la obediencia. No Así me siento preparada. Obedece y Dios te va a respaldar. Eh, Marcos 16, 20, dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Entonces, hay que creer que Dios nos manda a hacer algo y ¿quién nos va a ayudar? Dios, Dios el Espíritu vez, Santo Espíritu. va a estar sobre nosotros es. para que sí lo podamos hacer. Entonces, una, algo muy importante es creer, predicar y algo que predicaba el pastor Cash es también que cuando la unción venía y él sanaba enfermos y todo, él estaba predicando. No solo Ajá. se trata de yo no voy a predicar y... Señor, ungeme y solo voy a liberar demonios, voy a sanar enfermos uh -huh. en el nombre, sino que siempre hay que estar enseñando y creer que Dios nos puede utilizar. Y echaba fuera demonios. Me gusta mucho que uno de los primeros milagros que Jesús eh, hizo fue sanar a María Magdalena de siete demonios. En Lucas 8.2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios,
0: mm. como
2: eh, es como uno de los primeros milagros que Jesús hizo antes de, de ser visible o, o antes que eligieras mi tiempo para que todo el mundo vea mis milagros. Entonces hay que creer que nos dio autoridad y hay que usarla, no hay que tener ese miedo de ay cómo yo voy a echar un fuera demonio. O sea, mayor es el que está en mí es que a veces el que
0: está en el mundo así es ajá
2: entonces hay que creer que Dios de verdad nos dio la autoridad no. para hacerlo hay que creerlo y pedirle a Dios ok ayúdame y obviamente no es en nuestro nombre
1: es en el nombre de Jesús
0: así es y, ¿Y quisiera él? agregar sí.
1: algo ahí y, y es muchas veces cuando Dios llega a nuestra vida y nos da la autoridad que tú estás hablando nos intimida al ver a otras personas hacerlo eh vemos como otros echan fuera demonios vemos como otros predican como otros hacen las cosas y nos comparamos Ay, queremos sí. ser como ellos eso me pasa y a mí, a mí me gusta lo que acabas de leer porque Dios te está diciendo yo voy a hacer algo contigo especial no quiere decir que va a ser como el como Efren, ¿no? por ejemplo Efrén tiene una forma de predicar yo tengo otra forma de predicar si yo quiero predicar como él me quedo sin voz no si yo quiero liberar demonios como él no lo voy a poder hacer tienes que tener porque tu mi esencia. forma y mi esencia es única uh -huh. Y yo creo que en este tiempo del Espíritu Santo es importante que seas tú. Si tú eres tú, Dios va a ser, va a respaldarte, como lo acabas de decir, y Él ya te ha dado la autoridad para hacerlo. Hay muchas maneras de ver cómo Él liberó a María Magdalena, pero hay una serie que estamos viendo que ahorita Ale va a compartir, donde me encantó esta serie porque muestra a Jesús con amor, Uh -huh. no, 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 en esta serie no muestra que le dijo sal fuera, no, o sea, simplemente la, la tomó gracia. y le dijo una afirmación con amor. Y Dios te va a usar a ti de una manera tan especial y tan única y lo importante es que tú le creas, que tú le creas sí. y que tú tomes tu esencia, que no cambies y que solamente dejes que Dios pueda renovar tu vida para hacer cosas que tú jamás imaginaste que podías hacer.
0: Así es, entonces como lo veo ahorita te voy a dar la palabra porque ya vi que... que eh, eh, pásame eh, el balón, pásame ir, el balón. Para ir uniendo el hilo de, de la conversación, Jesús recibe el Espíritu Santo con un propósito y eh, suena como redundante, ¿no? Porque nuestro Dios es trino y el Espíritu Santo y Jesús y Dios son Dios. Pero aún así, cuando Dios confirma a su Hijo frente a los demás, es a través de que baja una forma de paloma, no es una paloma, forma de paloma es como se intenta describir, y dice, este es mi hijo amado. Entonces él es ungido para demuestra lo que el Espíritu Santo puede hacer si obedecemos a la instrucción que fue dada 700 años antes de para qué iba a venir el Espíritu Santo. Luego los discípulos reciben la afirmación o el... La instrucción de parte de Jesús De vayan y hagan ustedes mismos Luego vemos a los discípulos hacerlo Y luego nos encontramos en Hechos uh -huh. Ese día donde ellos están esperando La promesa Y cae de repente sobre ellos Y entra de repente Y es un ruido enorme como un estruendo Y empiezan a aparecer lenguas de fuego Y se empieza a cumplir lo que tú leías la Empiezan la a hablar nuevas, nuevas lenguas luego ves a Pablo que lo, lo pica una serpiente pero pues no le pasa nada luego ves que imponen manos sobre los enfermos y son sanos luego ves que están liberando en demonio. entonces empieza a cumplir lo que Jesús les habla y empiezan entonces a manifestar las señales milagros y prodigios que nos mandó a hacer gracias al Espíritu Santo sobre nuestras vidas Sí,
3: creo que lo has resumido muy bien, <risa> de lo que tratamos ¿no? de comunicar ahorita a toda la audiencia, a nuestros amigos, a los líderes. Y, y mientras yo los escuchaba, eh, tanto a la pastora Michelle, a la pastora Ale, y Dios pone algo en mi corazón en este momento. Que esto no lo habíamos practicado, pero lo siento en mi espíritu y es que debemos de entender que somos vasijas de barro. Y hay un pasaje que me encanta, lo estaba buscando ahorita y lo logré encontrar, que está en el segundo libro de Corintios capítulo 4 versículo 7. Y en la traducción lenguaje actual dice así: Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. O sea, Dios ha puesto ese tes todo esto que estamos hablando es un tesoro. Hay que cuidarlo hay que honrarlo, hay que valorarlo. Pero continúa diciendo, así cuando anunciamos la buena noticia, cuando predicamos el Evangelio y vienen milagros, prodigios y maravillas, etcétera, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Wow. Para mí esto es muy poderoso porque si logramos entender que simplemente somos vasijas de barro una vasija de barro no tiene un valor muy alto si se te cae se te va a romper rápidamente no es tal vez como decía ale algo que digas wow ¿no? Es, ¿no? pero contiene un tesoro y para mí ese tesoro es el Espíritu Santo y si logramos conservarlo y decir yo sé que soy frágil pero lo que tengo no es mío sino de Dios la gente lo valora más la gente se da cuenta cuando tú dices, sí, yo soy diferente, yo soy de barro, pero tengo algo muy poderoso que es el Espíritu Santo. Para mí eso resume un poco de lo que estamos hablando y lo conservamos, porque si yo sé que tengo un tesoro en mis manos, lo yo no voy a dejar que nadie se lo lleve. Así lo es. voy a conservar, que es algo que mm. hablamos. ¿no? Ajá. Lo hemos recibido,
0: pero ahora hay que conservar la unción. Así es. A los que nos están viendo en casa, a ti que estás conectado Que mientras hablábamos el Señor empezó a afirmar tu corazón que Y puedo verlo como el Espíritu Santo te empezó a recordar quién eres Y empezó a afirmar tu identidad Y, y mientras escuchabas aquí decías es cierto no se trata de mí, se trata de Él, no, no me voy a llevar yo la gloria, se la va a llevar el Señor. En el Antiguo Testamento, no recuerdo ahorita el libro, pero dice Dios no compartirá su gloria con nadie y también por eso lo deposita en vasijas de barro. Y quiero concluir este tema de una forma, y es decir, el Espíritu del Señor está sobre ti, y te ha ungido para que vayas y prediques las buenas nuevas, para que lleves libertad al cautivo, sanidad, al, vista a los ciegos. Y Dios quiere usar tu vida para que alguien reciba un milagro. Por favor, no le pongas ya más atención a tus debilidades no le pongas atención a en qué parte tal vez no como decías tú no soy elocuente no no sé hablar bien tranquilo confía en el que en que Dios va a hablar a través de ti no es que también puedes decir una palabra es el poder de Dios que está detrás de esa palabra no te estoy diciendo que no te capacites no te estoy diciendo que no que no te prepares porque Dios quiere llevarte de gloria en gloria y Él va a trabajar con tu vida, pero también quiere que confíes en que Él es el que te guía. Hay asignaciones que Dios ha puesto en tu vida, hay cosas que Él ha hablado a tu corazón. Estoy seguro que nos estás viendo y decís, Cachito, a mí me dijeron que iba a ser pastor, me dijeron que iba a ser evangelista, yo creo que soy un profeta, un maestro, un, un apóstol. Quiero decirte, si Dios lo dijo, créetelo tú también recibe hoy el Espíritu Santo la confianza yo puedo ver como personas en casa en este momento están siendo quebrantadas en su corazón yo estoy viendo como allí en casa estás empezando a reír no, no puedes explicarlo hay algo que está brotando adentro de ti quiero decirte algo es el Espíritu Santo viniendo sobre ti para número uno afirmar tu identidad número dos para empoderarte a lo que vas a vivir no te quedes sentado confía en ti y confía en que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, así que lo que vayas a hacer, empoderado por el Espíritu Santo, vas a ver milagros señales y prodigios, quisiera terminar orando si me Eso, acompañan eh, sí.
2: me robaste las palabras, yo decía <risa> ajá, que bueno no sé si tú vas a dirigir la oración pero eh, me no, gustaría orar sí, Señor te damos muchas gracias por este día, oh. te amo por Gracias por este tiempo precioso que estamos pasando, que estamos aprendiendo de tu palabra. Espíritu Santo, te pido que desciendas en este lugar, te damos a ti toda la gloria, todo el honor. Espíritu Santo, te pido, Señor, de que lo que hoy hayamos aprendido quede guardado en nuestros corazones para que luego lo podamos poner en práctica. Yo te quiero pedir, Señor, por todas esas personas, incluyéndome a mí, que no nos sentimos dignos, no nos sentimos merecedores, no nos sentimos capaces, Señor, pero tú dices que en nuestra debilidad tú te haces fuerte. Hoy te quiero pedir por todos los que nos están nos están escuchando y que tú nos afirmes al corazón, Señor, que no es por lo elocuente que yo soy, no es por lo que yo haya estudiado, no es en mis fuerzas, es en las tuyas y que, Señor, Tú hoy nos afirmes y que, como decía el pastor Efrén, somos vasijas de barro, somos personas pecadoras, somos personas que no nos merecemos que Tú nos utilices, Señor. Somos personas, no nos merecemos Tu gracia, no merecemos nada de lo que está pasando en nuestras vidas, pero, Señor, hoy afirma Tú y danos palabras de afirmación que las podemos leer en la Biblia, de que no es por nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer que sí somos capaces, a que sí lo vamos a poder hacer, a que sí vamos a echar fuera demonios en tu nombre y tú lo vas a hacer, tú lo haces. Ayúdanos a firmar nuestra identidad, a no querer copiar a los demás, a no querer predicar como otra persona, porque nos vamos a cansar de tratar de ser como alguien más. Ayúdanos a marcar nuestra esencia, a marcar nuestra identidad de que sí podemos, pero lo podemos hacer solo en tu nombre porque tú eres digno, porque tú eres santo y a ti te place usarnos, Señor. Gracias por este tiempo. Ayúdanos y derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre las personas que nos están viendo en casa. Derrámate, Espíritu Santo, para que podamos hacer mayores cosas que las que tú hiciste. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a tener un carácter moldeable. Ayúdanos siempre a ser humildes, Señor, a ser quebrantados. Y ayúdanos a tener fe, que sí lo podemos hacer, porque es en tu nombre, no es con nuestras fuerzas, sino es con tus fuerzas. Oh, sí, sí. Empodéranos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén y Amén. Muchas gracias por estar conectados hoy aquí en el Discipulado. Gracias, Efren. Gracias, Michelle. Gracias, mi amor, por estar aquí con nosotros. Espero que nos podamos ver en un próximo Discipulado. Dios los bendiga.